0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Bienvenue chers amis, c'est votre moment de ressourcement spirituel et d'encouragement au micro de radio air, le pasteur Daniel. La fête des vendanges est terminée depuis seulement quelques heures et petit à petit, la normalité fait son retour. Ce lundi matin, assez tôt depuis la fenêtre de la cuisine, je vois un monsieur agiter un tuyau d'arrosage et soigneusement laver le devant de sa porte disséminée de confettis. La pluie de la nuit les a collés au sol et le monsieur ne fait que des allers-retours avec son jet d'eau pour les décoller et les pousser bien loin de chez lui. La ténacité de cet homme me fait penser à cette expression populaire « balayée devant sa porte ». Vous le savez bien, chers amis, cette expression est une invitation à s'attaquer, à reconnaître et, si nécessaire, corriger ses propres erreurs, ses manquements, ses limitations, ses problèmes, avant de prétendre s'occuper en parole ou en acte des erreurs ou problèmes des autres. Je suis resté quelques minutes à observer ce monsieur, en me demandant s'il n'aurait pas pu employer une autre méthode, peut-être plus efficace et moins chère, car des dizaines de litres d'eau ont été gaspillés. Et puisque les confettis n'étaient pas ramassés, mais juste déplacés, ceux-ci se sont arrêtés devant la porte du voisin. Finalement, c'est la balayeuse châssis qui a tout enlevé et je n'ose pas imaginer quand même la tête du voisin qui a vu le devant de sa porte envahi de confettis tandis que celle à côté, tout bien nettoyée, soigneusement lavée, nickel quoi. Vous voyez, chers amis, ce n'est pas toujours évident de balayer devant sa porte sans déranger le voisin. Un devant de sa porte qui a été mal géré, ça a été celui de Cain. Je crois que c'était le premier devant de porte qu'on aurait dû bien balayer. Permettez-moi de vous rappeler ce récit qu'on peut lire dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, au chapitre 4. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de Dieu ». Elle mit encore au monde le frère de Cain, Abel. Abel fut berger et Cain fut agriculteur. Au bout de quelque temps, Cain fit une offrande de produits de la terre à l'éternel. De son côté, Abel en fit une de première nez de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Cain et sur son offrande. Cain fut très irrité et il arbora un air sombre. L'éternel donc dit à Cain pourquoi es-tu irrité Pourquoi arbores-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Cain dit à son frère Abel, Allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. La saleté déposée devant la porte de Cain est plus importante que de retrouver des confettis après une nuit de fête, on est d'accord, n'est-ce pas Sauf que dans le cas de Cain, c'est lui-même qui a sali son entrée. Imaginez le contexte. Lui et son frère vont adorer Dieu. Chacun amène les fruits de son métier. Abel, il est berger, il prend les premiers-nés de son troupeau. qu'un agriculteur, il porte des fruits de ses productions de la terre. Le récit nous décrit la réaction de Dieu et de Caïn par ses paroles. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Quelque chose a mal tourné pour Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé Dieu va à la rencontre de Caïn et lui explique la situation en lui faisant remarquer où se situe le problème. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Dans d'autres mon chers amis, Dieu est en train de dire à Caïn qu'il y a de la saleté devant sa porte, mais qu'il a tous les moyens pour la balayer. Dieu n'a pas donné sa faveur à l'offrande de Cain parce qu'il a mal fait. C'est pourquoi Dieu le rappelle que s'il agit bien, n'a aucune raison d'arborer un air sombre. En revanche, s'il continue à agir mal, il va déposer une quantité impressionnante d'ordures devant sa porte qu'il finira pour en être coincé. Dieu accompagne Cain à la compréhension de sa situation en lui expliquant que ses sentiments négatifs, ses rancunes, peuvent lui faire accomplir des horribles actions. Sans demi-mot, Dieu dit à Cain que devant sa porte il y a le péché. Assez bien, différent des confètes, n'est-ce pas Cain est le seul responsable de la propriété du de devant de sa porte. Il peut le faire, il doit le faire, il peut dominer sur le péché. Il faut juste ne pas se rater. Malheureusement, Cain a laissé que la saleté entre chez lui et qui pollue son esprit, ses intentions et ses actions ont été mortrières. Mais pourquoi a été aussi compliqué pour Cain La réponse, chers amis, me semble très évidente. Cain ne s'est pas occupé de changer son attitude vis-à-vis -vis de Dieu. Son frère n'y était pour rien, franchement. C'est Dieu qui n'a pas regardé avec faveur son offrande. Mais plutôt que de présenter une offrande agréable, de produire donc un changement dans sa vie, il cherche à imposer son choix à Dieu en passant par l'élimination de son rival, son frère Abel. C'est ainsi que Cain incarne le profil du manipulateur de la volonté de Dieu. Il veut modifier les goûts de Dieu à son propre gré, façonner Dieu et le soumettre à sa volonté humaine. Et en tuant son frère, il revendique le droit d'ôter la vie, droit qu'appartiennent seulement au Créateur. Ce type d'attitude est malheureusement assez répandu, chers amis. Le long des siècles et pareil aujourd'hui, nous pouvons constater plein de tentatives de modifier la volonté de Dieu plutôt que tout simplement l'accepter. Des nouvelles interprétations, de nouvelles révélations, de nouvelles croyances engorgent le devant de la porte. Chers amis, balayer devant sa porte est important pour empêcher que des saletés puissent entrer dans notre chez nous et nous pourrissent la vie. Il sera donc nécessaire un tri, une attentive sélection pour empêcher d'être coincé dans notre chez nous, parce que le devant de la porte est aussi le lieu d'accueil des personnes avec qui on entretient des relations on voudrait entretenir des relations. C'est aussi le lieu où on reçoit des choses qu'on veut aménager dans notre maison pour rendre notre maison plus confortable, plus jolie. Et c'est aussi le lieu, symboliquement, par lequel s'introduisent des idées et des croyances qu'on serait censé laisser déposer dans nos esprits. J'ai monté mes chaussures avant de rentrer chez moi et de m'introduire dans la maison de quelqu'un. C'est un signe de respect et d'attention pour ne pas amener de saleté. Mais régulièrement, il faut balayer le devant de sa porte. Seigneur Jésus, je te remercie de nous inviter à bien réfléchir sur qui et quoi nous laissons entrer chez nous. Nous sommes conscients et nous voulons être conscients que parfois le devant de notre porte est sale et des ordures pourraient polluer nos croyances et notre relation avec toi. Aide-nous, s'il te plaît, à balayer le devant de notre porte pour nous laisser entrer.